0: Talk Show Costa Azul, entrevista O que você precisa saber
1: Estamos de volta com o Talk Show Música e Informação na sua manhã com a entrevista de hoje, certo Renato? Exatamente, e a gente lembra que você principalmente que tem problemas de saneamento problemas na infraestrutura com água e esgoto, fique ligado o deputado estadual Jari Oliveira está no seu primeiro mandato integral conquistado para a Assembleia Legislativa do Rio. Ele chegou a ocupar o cargo antes, de forma interina, e foi eleito em definitivo na disputa do ano passado, passando com 27 mil votos. Na Assembleia Legislativa, Jari Oliveira exerce papel de fiscalizador dos serviços públicos, principalmente no que se diz a respeito à saúde, educação, assistência social, transporte público e infraestrutura. Sim, a gente já passa aqui para os nossos ouvintes aqui do YouTube. Muito bom dia, aqui é um prazer recebê-los aqui. Hoje teremos aí o Jari Oliveira, deputado estadual, dentro dessa série de matérias que nós estamos fazendo aí com foco na questão ambiental. Você pode e deve participar e interagir. E aqui quem está no velho bondaio, o nosso WhatsApp 2433651588, 2433651588. 15,88. e a gente lembra que além da participação popular Jari sempre defendeu o bom uso do dinheiro público voltado, voltado exatamente aí para as iniciativas para que realmente façam com que o dinheiro o orçamento do Estado seja investido em políticas públicas de grande peso como a questão do saneamento Valente, essa matéria ela é, tem um leque muito grande e a gente vai afinar um pouco mais, sabemos que o deputado tem um horário um pouco mais apertado mas a gente vai, desde já agradecer muito essa lacuna na agenda para nos atender, né? Com certeza. Seja bem-vindo deputado Jari um bom dia.
0: dia. A gente agradece muito a disponibilidade do senhor de conversar e eu já vou emendar já a saudação com a primeira pergunta, né? Como é que tá deputado, esse início de trabalho na Assembleia ainda é
2: o um início, né? Bom dia Bom dia a todos Bom dia aos bom dia. ouvintes Bom dia é um... É o início de mais um trabalho aí né, nessa legislatura e dizer que a grande diferença entre o ano passado, que eu estava, tinha assumido como suplente, e agora está nas minhas responsabilidades enquanto presidente da Comissão de Saneamento Ambiental, onde um assunto assim extenso, né, temos muito, mas muito que trabalhar. E aproveitando, ontem né, foi o dia do meio ambiente, onde a gente quer aqui né, dizer como é a importância do meio ambiente para a nossa vida, né? Para a vida do cidadão, da cidadã, a importância do meio ambiente.
0: Perfeito. E, deputado, e esse início de trabalho do senhor na Assembleia, o senhor já conhecia a Assembleia, né? Mas a sua atuação é toda em volta redonda, o senhor teve três mandatos como vereador, como é que tá essa adaptação, digamos assim?
2: Estamos cada dia aprendendo mais um pouco, né? Onde eu não canso de agradecer a Deus e a população por ter, por ter me dado essa oportunidade de forma definitiva durante essa legislatura da a gente poder estar somando em busca de diálogo em prol de melhorias para a população de todo o estado do Rio de Janeiro então dizer que a gente tem um trabalho árduo pela frente enquanto presidente da comissão de saneamento ambiental, são várias pautas, inclusive uma das pautas que me levou a assumir a comissão de presidente de saneamento ambiental foi a questão do Rio Paraíba do Sul, Sim. que abrange todo o nosso sofrimento, sabe? Então, eu sou apaixonado pelo Rio Paraíba do Sul e quis, né, me tornar presidente da Comissão de Saneamento Ambiental para que pudéssemos estar cuidando e olhando com carinho, né, ajudando a cuidar do Rio Paraíba do Sul. Porém, a Comissão de Saneamento Ambiental, ela tem, assim, uma enorme atividade, né, não bastasse a questão do Rio Paraíba do Sul, agora a questão do rios, dos rios, lados, mares e a questão da concessão da SEDAI para as concessionárias.
1: Perfeito. É, nesse sentido, Renata Aguiar falando agora, é, deputado Jair, é uma questão que chama atenção é que a condição de saneamento, todo mundo diz, ah, a obra de saneamento é uma, aspas, subobra, fecha, fecha aspas, que fica embaixo da terra. Mas, lembrando quando o senhor abordou o Paraíba do Sul, a água que a capital bebe Vem via Paraíba do Sul, ela é bombeada, passa lá pelo Rio Guandu e vai chegar nas estações lá de Seropédica. Teve essa questão da SEDAI, que hoje aqui no interior, melhor do que ninguém, tem Rio Claro aqui, tem a Rio Mais Saneamento e outros, que as pessoas questionam muito. Como o senhor está dialogando com a SEDAI, a Rio Mais Saneamento e essas outras empresas que chegaram? Porque a gente só fala água, mas tem o saneamento também, né?
2: Justamente. É, além de Rio, claro, o São Fluminense, alguns municípios como Piraí, Vassouras, Valença, que eram SEDAI, passaram para as concessionárias. Sim. E uma das primeiras é, ações nossa na LERJ foi fazer uma audiência pública, onde pudéssemos estar ouvindo as empresas, as prestadoras de serviço e a população. E hoje o que a gente, que nós estamos vendo eu quero aqui me posicionar que da forma que foi feita eu não concordo. Por exemplo, tá? A Genersa, que é o órgão que tem a função de fiscalizar as concessionárias, ela não tem estrutura adequada para poder fazer que o serviço de fiscalização por parte dela seja assim feita com com a maior qualidade possível, pois eles têm dificuldade na questão de mão de obra humana, né? E vários outros critérios que dificultam o serviço de fiscalização. Então, quando a gente vê outros municípios tomando a iniciativa de fazer, né? A concessão, né? Eu penso que deveria primeiro se criar um órgão fiscalizador com total estrutura para poder dar condições de fiscalizar os serviços prestados pelas, pelas concessionárias, pois após a concessão, o órgão que tem que fiscalizar não pode deixar a população à deriva. Então, hoje eu vejo que a grande dificuldade né, nesse modelo do estado do Rio de Janeiro, onde a CEDAI né, é, passou a concessão para as concessionárias, a dificuldade é o quadro de estrutura da Genesa, que tem a função de fiscalizar as concessionárias e tem grande dificuldade. Ok, Ei. nós estamos ao vivo com
1: o deputado Jari aqui, que é da Comissão de Saneamento, então você pode nos acompanhar, estamos ao vivo no nosso canal Rádio Costa Azul no YouTube e aqui no DAI, 2433651588, ou você interage direto pelo YouTube, né Valente?
0: É, só lembrando que aqui na nossa região, deputado, é, Itaguaí tem queixas em relação a Rio Mais Saneamento, Sim. aqui também Rio Claro tem reclamações, Mangaratiba não tem o sistema próprio, Angra ainda é sistema próprio, né? Por meio do serviço autônomo de água e esgoto e Paraty tem lá uma congestão com a Águas de Paraty. Para onde caminha os municípios, deputado, nessa questão? Parece que a concessão, a privatização desse serviço é um caminho inevitável, né? Eles estão, como o Estado fez,
2: se desvencilhando dessa tarefa. É, pelo que nós estamos vendo, realmente é um caminho inevitável, né? porém de acordo com o Marco de saneamento né? até 2033 é o prazo que se tem para poder fazer essa adequação e a gente como presidente da Comissão de Saneamento estamos acompanhando de perto eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos tá? de alguns municípios que sofrem e sofrem muito após a concessão é o município de Pinheiral tá onde o usuário paga R$ reais para poder fazer a instalação dos seus esgotos, onde aquele trabalhador ou trabalhadora que teve né, o seu sonho da sua casa própria realizado, hoje em Pieral não se consegue morar, porque ele paga a taxa e não se instala o esgoto. Foi um dos assuntos né, de grande relevância na audiência pública que nós fizemos aqui na é essa questão da instalação de esgoto no município de Pieral. Também o alto valor na tarifa de água após a troca dos hidrômetros os municípios que tiveram seus hidrômetros, grande parte deles, após a troca a conta triplicou em alguns casos, então assim são coisas que também, alguns municípios que quando era seda e não faltava água, hoje falta água constantemente então aonde é eu falei que a Genersa que tem a função de fiscalizar tem dificuldade grande no seu quadro estrutural para poder fazer com que esse serviço de fiscalização aconteça, realmente fiscalizando as concessionárias. Então, eu vejo no todo hoje, nesse modelo que foi implantado no Rio de Janeiro, tá? com relação à concessão da SEDAE para as concessionárias, até o, o exato momento, eu, enquanto o presidente do saneamento Comissão Ambiental, eu não vejo ainda a população satisfeita. Um serviço prestado, tanto na questão da água, como
1: na questão dos votos. É, nós estamos ao vivo aqui no nosso canal no YouTube, Rádio Costa Azul, no YouTube, você que tá aí com sua Smart TV aí, liga, você coloca no YouTube, você vai ter as nossas imagens aqui, essa entrevista, lembrando que o deputado está no Rio, lá na Lerge, no seu local de trabalho. E está na nossa sala virtual. Passar aqui rapidamente, valente, para algumas pessoas que estão aqui no nosso canal no YouTube: o José, o Washington Florencio da Silva, ele está dando um bom dia a todos, o Carlos Alberto Silva, o José Henrique, também passando por aqui, Bruno Gurgel, Murilo Dias. Carlos Henrique Almeida, o Luiz Sérgio Rocha, o Anderson César, a Edilene era muito bom dia Edilene, a Cida Prado, a Janaína também por aqui, Bruna Rocha, José Maria também passando aqui, o Geraldo Antônio, Bruna Rocha, muitas pessoas parabenizando aí o deputado, a Nara Brandão, Cê, a gente vai aqui é, depois falando aqui todo mundo são muitas pessoas aqui que estão aqui ligadinha com a gente, então faça aí feito todo mundo, fica ligado e fique bem informado, aqui não tem fake news né Valente? Exatamente,
0: deputado aqui em Angra dos Reis a prefeitura está encaminhando um processo de concessão também do SAI. Né? Desde o início do ano, a CEDAI deixou de operar no município, passou seus ativos para o SAI e agora o SAI integrado, né? toda a base territorial da cidade, está sendo encaminhado para uma privatização por meio de concessão. Existe o temor de que, como o senhor falou de outros municípios, haja aumento no valor da tarifa. Como é que a Assembleia a Comissão de Saneamento podem acompanhar essa questão?
2: Então, inclusive, semana passada, nós protocolamos um projeto de lei de nossa autoria, onde, para poder facilitar o usuário de ter a opção, caso ele queira, de comprar o seu hidrômetro em algum lugar autorizado, e desde que apresente o certificado e a nota fiscal, a concessionária vai fazer a instalação. Hoje, no contrato entre a concessionária... É, e a Genesa não prevê que o usuário tenha a opção de comprar o hidrômetro em outro lugar, ou seja, tem que comprar o hidrômetro só com a concessionária. Uhum. E aí a gente tem, vou citar um exemplo aqui, da minha querida irmã da Cidade de Volta Redonda, onde o SAI, lá serviço, é serviço, o SAI para serviço, lá o usuário pode comprar o hidrômetro, apresenta o hidrômetro com a nota fiscal ou certificado, o SAI pega o hidrômetro junto com a nota fiscal, vai lá e instala, uhum. tá? instala para o usuário. Então, acho que isso também é um facilitador para o usuário. E a livre concorrência ela é importante. Hoje, não se pode, no estado do Rio de Janeiro, as concessionárias não permitem o usuário de comprar o hidrômetro em outro lugar. Então, esse projeto de lei de semana passada que nós protocolamos é para dar a liberdade e a livre concorrência do usuário poder comprar seu hidrômetro em outro lugar e apresentar nota fiscal ou certificado junto à concessionária para que ela possa ir lá instalar o hidrômetro. Alguns lugares, grande parte, vocês devem estar acompanhando na mídia, de lugares, condomínios, que a conta de água subiu, e subiu muito após a troca do hidrômetro. Então, a gente ainda não sabe o motivo que levou e está levando a conta da, de água do usuário subir, triplicar, tá, conforme tem acontecido. Então, esse projeto vem trazer mais transparência na questão de dar ao usuário a liberdade dele poder se movimentar comprando o hidrômetro em qualquer outro lugar permitido desde que tenha nota fiscal e o certificado é, Deputado
1: Jari Renata Guiar falando é, aqui em Angra dos Reis existe toda uma questão que pode levar aí a privatização ou a concessão do serviço de água certamente pelas palavras que o senhor colocou aí agora Pode encarecer o serviço e, e alguns movimentos que já surgiram aqui em Angra temem por isso. Pergunta: como a Lerge, a comissão do senhor, que sortar tá a Frente Saneamento, pode acompanhar essa questão e dar um subsídio à Angra nessa questão que envolve essa mudança da, do SAI, serviço autônomo de água e esgoto, para um outra? questão. Inclusive, eles dizem que vai ser tipo uma, uma agência que vai regular não só a água e esgoto, mas também o resíduo sólido. Eu, eu não
2: conheço o um modelo Perfeito. até então de que, de, de, pela qual a Prefeitura de Angra quer implantar em Angra. Eu não sei quem seria a agência reguladora. Eles vão montar.
1: Mas... Qual? Eles devem montar uma agência ainda. Então, no futuro, daqui
2: um ano ou dois, talvez. Então, foi o que eu disse inclusive no início da minha fala com relação à Genersa. A Genersa é o órgão responsável por fiscalizar as concessionárias que prestam serviço junto à população. E não se tem estrutura. Então, esse modelo, hoje, no estado do Rio de Janeiro, tá? entre a Genersa e as concessionárias, eu não aprovo esse projeto, pois a Genersa não tem nenhuma estrutura para poder fiscalizar as concessionárias. Sendo assim, o serviço fica solto. Então, penso que ambos ex, né, com esse modelo aí de fazer concessão da água e do esgoto, tem que primeiro, penso eu, que dar toda a estrutura no órgão que irá fiscalizar a, a concessionária. É. Para depois pensar no modelo de concessão, porque senão vai cometer o mesmo erro que está cometendo o Estado do Rio de Janeiro com relação à É Nesse sentido, inclusive, aqui
1: via o nosso canal no YouTube, a Cida Prado, ela dá bom dia e diz que realmente é necessário e muito importante fiscalizar o serviço de concessão desses serviços. Então, tá aí o, os ouvintes aqui, os nossos internautas fazendo o eco exatamente com a fala do senhor. Estamos ao vivo em nossa sala virtual com o deputado estadual Jari Oliveira a Renata Guerra. Sim, falando sobre questão de saneamento. Então, aqui nesse intervalo a gente já deu uma passada aqui, muitas perguntas, muitos elogios e um senso comum aqui, deputado, é que as pessoas estão grifando aqui que a garantia do direito do consumidor é a lei da livre concorrência. Isso fundamenta todo o processo e o senhor, enquanto deputado estadual, à frente da comissão de saneamento, tem que ajudar a fiscalizar esse serviço, que muitas vezes se deixar só pro PROCON e para uma reclamação assim, a coisa não anda. Deputado, isso tem esse canal aberto da comissão com todo o interior, os 92 municípios do nosso estado
2: do Rio de Janeiro, né? Temos sim, inclusive nós temos o telefone da nossa comissão de saneamento ambiental com 0800. Daqui a pouco eu vou passar para vocês aí o telefone 0800, que Perfeito. é importante, né? Para que a população tenha esse telefone e alguns casos onde a concessionária deixar a desejar com relação ao serviço prestado, pode, por favor, ligar para nossa comissão, que nós iremos é, tomar toda a providência cabível. Deputado, vale.
0: eu quero perguntar ao senhor agora sobre o ambiente político aí na Assembleia. É, nós temos uma bancada aí, Sul Fluminense e Costa Verde, com sete ou oito deputados, né? Inclusive, volta redonda tem dois deputados estaduais, o senhor, o deputado Munir. Como é que é essa relação entre essa bancada regional aí, interesses comuns que as é cidades aqui do Sul Fluminense e da Costa Verde
2: têm? Então, eu sempre ponto pelo respeito mútuo ao companheiro. Independentemente da frente ideológica da divergência de pensamento mas o respeito tem que ser mútuo Correndo. o objetivo tem que ser um único qual é o objetivo? lutar e dialogar em busca de melhorias em prol da população é isso, então assim, desde que a gente se respeite um ao outro né, e o objetivo seja o mesmo lutar pela população, as coisas fluem de forma muito formidável
0: e nós recebemos aqui, há algumas semanas, alguns meses atrás, a deputada Célia, que é a deputada de Angra dos Reis, né, que tem a base territorial majoritária em Angra, e falou que esses deputados né, do sul fluminense conversam e interagem quando tem eh, projetos comuns né, de interesse da cidade.
2: Com certeza. Assim, tenho um grande respeito e apreço pela Célia Jordão. Quero aqui, inclusive, mandar um abraço. É, a Célia Jordão, aqui quem daqui a pouco, na quadra da Tarde, estaremos juntos no plenário, né? tem o Munir, tem o Gustavo Tutuca, tem todos os deputados da região, nós somos muito próximos e sempre buscando a melhoria para a população. É isso que é importante. Perfeito. É, deputado,
1: sabemos que o senhor está com uma agenda aí bastante apertada e já estamos caminhando aí para o fechamento, mas a gente queria fazer aqui, um, um, vinha vários ouvintes e os nossos internautas, a gente destaca aqui o Gilberto. Gilberto José Pinto, que ele diz aqui que transparência é tudo em qualquer segmento, quando se percebe que tem ações obscuras. Aí a gente abre até o leque aqui, se o Gilberto nos permitir, não só no Estado, mas também no município, onde entra a fiscalização, papel do deputado estadual, papel do vereador, que o senhor exerceu lá em Volta Redonda. E isso é uma das atribuições do legislativo, fiscalizar tá em cima e fazer com que as coisas andem, afinal de contas é o dinheiro público que está sendo investido ou mesmo em caso de uma privatização ou de uma concessão, tem que ter a fiscalização
2: simples assim, né? É, foi o que você falou aí, uma, uma das principais funções do legislativo, tanto do vereador como do deputado é fiscalizar e elaborar leis essa premissa eu nunca abri mão enquanto vereador e como deputado não é diferente. O lado que eu escolhi estar é o lado em defesa da população. O político ele é pago pelo povo. Então nada é mais justo que ele representar e trabalhar para o povo. Isso que a gente faz aqui na Lerge, eu me dou bem com todos os deputados né? a gente com relação ao governo do estado exerce um mandato independente tudo aquilo que é bom a gente ajuda. Mas aquilo que a gente tem que melhorar a gente vai em busca do diálogo, buscando melhoria, e sempre o lado que eu escolhi, conforme eu falei, é o lado da população. É porque quem, o político ele tem que entender que ele é pago pelo povo, ele tem que servir o povo. Então, nada mais justo que trabalhar fiscalizando e também elaborando leis que vão beneficiar a população do Estado do Rio de Janeiro.
0: Perfeito, deputado Jari, a gente agradece muito a disponibilidade do senhor. Essa conversa são nove e oito, a gente vai liberá-lo aí. Mas temos outras pautas aqui para tratar oportunamente, futuramente, questão de transporte, de outras é, investimentos, infraestrutura. Queremos deixar o canal da rádio à disposição do senhor para futuros encontros aí para a gente conversar sobre o Sul Fluminense.
2: Eu quero agradecer mais uma vez aí a vocês a esta oportunidade de poder estar falando com a população aí de Costa Verde, de Angra dos Reis, Parque do Mambucaba, e dizer que nós estamos à disposição, pode contar com a gente mas antes de concluir, eu gostaria de passar o telefone, o 0800 282 8815 da Comissão de Saneamento Ambiental, repetindo o telefone é 0800 282 8815 e também tem um e-mail que é saneamentoambiental arroba, alerje, rj, .gov.br esse e-mail esse telefone cai direto aqui na Alerj né, onde nós temos uma pessoa exclusiva para poder atender o telefone 0800 e também acompanhar os e-mails que a gente recebe da população onde tem os serviços é, prestados pelas
1: concessionárias ok então agradecemos muito aí a sua participação deputado estadual Jairi de Oliveira da comissão de saneamento lá da Alerj Sorteio um bom dia de trabalho aí e principalmente aí hoje à tarde aí no plenário aí vai ter a, a, a votação da lei Vini Júnior né? E esperamos que cada vez mais a Lerge tenha uma, uma produção qualitativa quantitativa e de fiscalização também do nosso interior do estado. A gente agradece muito a sua presença aqui e lembrando que essa matéria vai estar tá disponível também em forma de podcast lá no nosso site costasul.com FM. Obrigado, deputado. Bom dia de trabalho para o senhor. Obrigado a todos vocês. Um abraço, estamos à disposição.
2: Valeu. Sem fake news. Talk show. Você ouve, você sabe.